1: Hola a todos y a todas. Yo soy Carla Llamas y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más, un nuevo episodio de podcast y ya sabéis que en este canal me gusta hablar con gente que está relacionada con el mundo de los viajes, la sostenibilidad de diferentes maneras, gente a la que admiro por sus viajes o su forma de vida. Y a lo largo de estos casi 30 episodios que llevamos, que se dice pronto, he intentado entrevistar a personas muy diferentes y hablar de temas también diferentes, siempre con el objetivo de crear un contenido entretenido y del que a la vez podamos aprender cosas. Hoy le toca el turno a una familia a la que admiro porque han conseguido hacer eh, que su pasión se haya convertido en su trabajo y encima han logrado algo muy difícil de alcanzar, tener a una comunidad gigante detrás que les apoya. Hoy tengo conmigo a una cuarta parte de Mola Viajar. Adri, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas, gracias, gracias. Encantado. Gran presentación. Me he puesto hasta nervioso escuchándote.
1: Ay, 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 ay. ay. Digo una cuarta parte porque Mola Viajar ahora mismo sois cuatro. Eh, Gossi, Daniela, Oliver y tú.
0: Sí, y no era plan de estar los cuatro aquí porque no nos enteraríamos nadie de nada. Porque aquí uno gritando, otro también. Entonces vengo yo en representación de todos a intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Bueno, eh, digo, también tengo que decir que no me animo todavía a hacer entrevistas pues, a distancia con dos personas porque igual a nivel técnico no sé cómo lo podríamos gestionar, así que bueno, hoy Adri está de representante de, sí. de Mola Viajar. Yo estoy segura de que ya les conocéis, pero Adri, sí, son los autores del blog de viajes viajesmolaviajar.com, del canal de YouTube Mola Viajar, que acumula más de 315.000 suscriptores, eh, poca broma. Entonces, lo primero de todo, Adri, ¿cómo estáis? Vosotros estáis en Polonia, ¿qué tal estáis llevando el tema del coronavirus por allí?
0: Pues bueno, aquí el tema no, no ha sido como en España, eh, sí que se han tomado las medidas más o menos que se han tomado en España, pero las, o sea, para hacerte una idea, las muertes llegan a 700 personas, eh, comparado con España es muy poco, pero bueno, hemos estado en cuarentena, nosotros también hemos seguido más la, las reglas españolas para prevenir todo y tal, y llevamos como 50 y pico días en casa, y este fin de semana fue el primero que hemos así, salido con los niños. Y bueno, llevándolo a lo mejor posible, teníamos bastante trabajo, entonces para adelantar el tema del trabajo y, y, nada, y esperar expectantes a ver qué pasa... ¿Y cómo evoluciona esto? Porque la verdad está siendo bastante complicado para todo el mundo que nos dedicamos a esto del turismo, pues yo creo que va a ser de lo último que se arregle, eh, entonces bueno, esperamos que, que se encuentre la solución cuanto antes, antes y de momento a respetar lo que dicen y a hacer las cosas y con cabeza.
1: Pues sí, poquito a poco. Hoy quiero que hagamos un poquito de, de retrospectiva porque tenéis uno de los canales de YouTube de viajes más queridos a nivel hispanohablante. Como decía antes, tenéis una comunidad detrás que no ha hecho más que crecer en los últimos años y no estoy hablando de números, hablo de personas que están ahí a tope con sí. vosotros, eh, pero eso no se consigue en dos días, vosotros lo sabéis, hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, eh, quiero que hoy retrocedamos un poquito en el tiempo para entender un poco cómo habéis llegado hasta aquí, hasta donde estamos eh, sí. en 2020, ¿no? Vámonos, vámonos un, un momentito al año 2006, hace 14 años, que es cuando creo, creo que tú y vos os conocisteis, ¿no? Sí. Y os conocisteis sí. en
0: Edimburgo. En Edimburgo, eh, bueno, en el año 2005 yo fui a Edimburgo y es donde eh, la conocí, aunque todo empezó, digamos, en el 2006 juntos. Eh, yo dejé mis estudios, bueno, acabé mis estudios de diseño y fui a, a trabajar allí a Edimburgo a aprender inglés, o sea, a través de una agencia en España eh, me consiguieron un trabajo, como no hablaba casi inglés, pues lo hice a través de una agencia, me consiguieron un trabajo en un hotel y, y me, alojé con, con, me alojaba con una señora, ¿no? Fui con un amigo y trabajábamos limpiando habitaciones en el hotel y, y lo que fue la cosa que en el hotel donde me, me mandó la agencia pues estaba allí Gossi trabajando los fines de semana también eh, de limpiador de habitaciones y digamos que después de unos meses eh, empezamos a conocernos tal, y surgió el, el amor que, que dura hasta, hasta hoy la verdad, pero que fue gracioso porque es que ella no, no hablaba nada español, yo no hablaba nada inglés o casi nada, y la verdad los comienzos fueron un poco raros, la bueno, verdad no sé cómo eh, hemos llegado hasta aquí.
1: El amor no conoce de idiomas ni de nada. <ríe> <Y tanto.
0: ríe> Tendríais que
1: verlo porque se pone un poquito colorado ¿eh? cuando habla sí, todavía no.
0: de esto.
1: Es un romanticón, Adri.
0: Bueno, bueno, más o menos, más o menos. pero sí que es, es una historia diferente, bonita y, y la verdad que, que mira dónde ha llegado, no? a hacer una familia, eh, dos hijos preciosos y ¿Quién me lo iba a decir? Pues eh, que, que, que esto pasaría. Y, y, y mira tú cómo cambia la vida, que siempre digo, de que la agencia, yo tengo amigos que estaban por esta agencia que les mandaron a otros hoteles. A mí me llegaba a mandar a otro hotel. Y nunca hubiera conocido a Voces si y al final eso lo tengo que agradecer a la agencia. Dicho.
1: Totalmente, es el destino, sí, sí. es el destino. Sí, eh, es el destino. Yo he visto que empezasteis a viajar juntos con una escapada a París y luego os pusisteis a vender fotografías en la calle en Edimburgo para pagaros un viaje de cinco semanas a Tailandia y Vietnam. Y sí. decís que ese viaje os cambió un poco la vida, que hubo como un antes y un después. ¿Por qué?
0: Sí, o sea, bueno, el tema de vender, eh, vendimos fotos en la calle porque Gosa eh, trabajaba cuidando a niños en eh, una familia que había estado en Tailandia y, y, y hablaban de Tailandia tan bien, tan bonito, tan bonito, que me lo decía a mí y decía, joder, pues tenemos que hacer algo para conseguir algo de dinero y al dejar nuestra etapa en Edimburgo, irnos a, a, a Tailandia unas semanas. Entonces empezamos a vender eh, fotografías en la calle, en el Festival Fringe de Edimburgo, que es en agosto, que se llena de gente y tal, entonces... Era un poco surrealista el tema de, ya os digo, de poner en la calle, cuando digo en la calle es con la manta de, en la que dormía, ponerla en el suelo, ir a a comprar unos marcos y venderlos allí con las fotos de, de Edimburgo, ¿no? de fotos de Edimburgo y de Escocia que había hecho durante mi año y medio allí. Y la verdad fue bien, nos sacamos bastante dinero y lo invertimos a ir en este viaje de, de cinco semanas al sureste asiático. Y yo lo que siempre digo, cuando nosotros pensábamos que este viaje iba a ser, eh, éramos, no iba a ser, que éramos la leche, ¿no? Eh, cinco semanas, entonces es algo surrealista para aquel entonces de quién se va cinco semanas de vacaciones. Es eh, mucho. Mm. Entonces allí nos fuimos pensando que éramos los amos del universo, cinco semanas, buah aquí. Y claro, llegas allí y ves la realidad que es... Gente viajando durante meses, viviendo aventuras, te cuenta uno una aventura, el otro otra aventura y nosotros pocas aventuras teníamos que contar. Y, y se nos abrió los ojos a los dos, tanto a vos y como a mí, era como, wow, pero nosotros queremos hacer esto, o sea, esto es increíble, ¿cómo que viajan durante cinco o seis meses y cómo lo hacéis? Entonces, empiezas a preguntar, a preguntar a toda la gente las diferentes maneras que tienen de hacerlo y te das cuenta que no es tan difícil como parece, que a ti te lo cuentan al principio y dices tú, esto es una cosa que yo nunca podré hacer, se necesita mucho dinero y tal. Y después de hablar tanta gente, esas cinco semanas viajando por el sureste asiático, viendo lo barato que es todo, viendo eh, cómo hacían otras personas, que al final consiste en, en dejar cosas, ahorrar, trabajar, ahorrar y, y, y lanzarte a la aventura y después cuando se acabe el dinero volver a trabajar, ahorrar y... Entonces, en eso consistía, y en estos países del sudeste asiático, donde, eh, y sobre todo hace pues, 12 años que fuimos nosotros, que era todo mucho más barato, decía, joder, es que estoy durmiendo por 3 euros la noche o por 5 euros la noche en una habitación aquí en Indonesia o, y estoy comiendo por un euro y tal, es que me gastaría más en, en mi casa. Y entonces, bueno, pues eh, esas 5 semanas, por eso siempre decimos que nos cambió la vida, porque nos fuimos de, de Tailandia y Vietnam, que fueron los países que visitamos, diciendo que que volveríamos en nada, pero una aventura como la que estábamos escuchando. Y lo y hicisteis, pues.
1: y lo hicisteis porque luego os fuisteis a Asia, estuvisteis ahorrando dinero trabajando en Barcelona y os ¿Sí? fuisteis a Asia cuatro meses y creo que para ese viaje ya abristeis el blog.
0: Sí, así es, y así es porque eh, era en noviembre de 2008, eh, abrimos Mola Viajar eh, y la idea de Mola Viajar nunca fue vivir de esto, nunca fue, la idea era... Que nuestro, nuestra madre, padre la, y los padres de Gose, porque estaba también el blog en polaco, o sea, era que estuvieran tranquilos, porque claro, la noticia, nosotros vivíamos en Barcelona, Gosa ya había aprendido español, trabajaba en, en una tienda de ropa, yo trabajaba de diseñador gráfico en una agencia de, de publicidad bastante buena, entonces, eh, el tema de dar la noticia de, oye, mira, que lo dejamos todo para viajar pues fue bastante complicado porque mis padres pues son muy eh, caseros, yo nunca he viajado en, en, en mi casa, nunca hemos viajado, nunca hemos hecho nada, mi padre eh, tuvo una, un kiosco durante toda su vida, entonces abría de lunes a domingo, trabajaba, eh, trabajaba mucho, entonces pues nunca hemos viajado, nunca hubo el interés, tampoco ellos tenían el interés de viajar y... Y nada, Entonces la noticia fue difícil y por eso abrimos el blog, más que nada por, por ellos y por no darle el coñazo a los amigos porque no había tanto WhatsApp, Facebook y estas cosas, no lo había en el 2008 y entonces mira, quien quiera saber de dónde estamos vea al blog y vamos contando el pozo pero nada de, o sea, como quien se lo cuenta a su madre o así, nada, de, nada profesional y así nos fuimos y empezó el blog, empezamos a escribir y nos gustaba y, y la experiencia fue, fue única y lo que pasa en estos casos es que quieres más no, eso no te, te iba eso. yo a
1: decir, Eso te iba yo a decir, porque luego cumplisteis por fin el sueño de dar la vuelta al mundo después de casaros por primera vez, digo por primera vez, porque os habéis casado yo ya no puedo contar las veces. Unas eh, cuantas. Unas cuantas. Entonces eh, disteis la vuelta al mundo. ¿Qué destinos incluisteis?
0: Sí, pues lo de la vuelta al mundo, pues esto es lo que pasa cuando este tipo de viajes que entonces en esos cuatro meses escuchas a gente que ha dado la vuelta al mundo, hay gente que tal, entonces ya te vuelve a comer la cabeza. Esto es como no parar, ¿no? Mm. Y entonces, eh, pues sí, entonces eh, queríamos dar la vuelta al mundo, entre comillas, dar la vuelta al mundo, porque eso es, bueno, pues, estarte unos meses, salir de un lado y volver por el otro lado, ¿no? Por... Y, y nada, pues, así lo hicimos. Empezamos, bueno, en Londres, nos fuimos a Londres, unos días en Londres nos fuimos a la India, de India nos fuimos, pues, por China, estuvimos, pues, y Pekín, Shanghái, alguna ciudad más pequeña, después nos fuimos todo por el sureste asiático después eh, pues, nos fuimos pues, por Australia, Oceanía, Australia, eh, Nueva Zelanda, y después sacamos Estados Unidos, eh, recorrimos a Estados Unidos un poco y de vuelta. No teníamos mucho dinero, no nos había dado para ahorrar mucho, eh, por eso no pudimos tampoco tocar, tocamos destinos como más, más baratos, como son eh, el Sudeste Asiático, estuvimos muchos meses, y después eh, lo que es Australia, Nueva Zelanda y todo eso, Estados Unidos, pues lo hacíamos pues, low cost, ir recolocando caravanas, eh, haciendo autostop, eh, durmiendo en casa de gente y, y muy bien La verdad es que fue una experiencia muy bonita eh, Era como nuestra luna de miel Y todo viene de que en un viaje pasado Había dos chicos que estaban dando la luna de miel Durante un año de vuelta al mundo Y nos decían que, que el dinero que, que tú te gastas En una super luna de miel Con un safari No sé dónde, a todo lujo tres y tal Que bien eh, Organizándolo bien y tal Te lo puedes gastar durante un año por ahí por el mundo Y así fue eh, nosotros dijimos, jo, nosotros queremos hacer lo que hace esta pareja el día que, demos, que nos casemos la vuelta al mundo que sea épica y no dos semanas a hoteles de lujo no, no, no. haciendo autostop pero mucho tiempo, muchos, muchas aventuras y muchos mucho recorridos sí. la bueno, verdad es que, es que muy contentos
1: cuando te gusta ese rollito es mucho más divertido que estar en un hotel de lujo, la verdad, sí. o sea, yo tengo que sí, decir es. ¿estuvisteis un año al final?
0: Eh, ocho, meses y algo. Sí, ocho, ocho meses y
1: algo, y si yo te pregunto ahora que hagas memoria, si yo te pido que hagas memoria, ¿cuál es el mejor momento que recuerdas de ese viaje? Lo primero el que te mejor. venga a la cabeza, lo primero que te venga a la cabeza.
0: Eh, pues eh, Nueva Zelanda me gustó mucho, el tema de ir en la caravana era algo que no habíamos hecho nunca Goss y yo y la verdad fue una, una experiencia súper bonita. Y, y el tema de hacer autostop, no sé por qué, hoy en día lo, recor lo recuerdo como algo, algo, una pasada, de cómo la gente racionaba, nos cogía, hablaba con nosotros, nos invitaba a su casa. Entonces, eso me, me descolocó un poco todo porque nunca había hecho autostop y fue tan fácil y tan enriquecedor y todo, que es una cosa que me quedó de la vuelta al mundo que me, me encantó.
1: Supongo que también, como estamos acostumbrados siempre a oír. Un poco la negatividad, ¿no? Del auto-stop sí. y que la gente es mala, la gente es mala, la gente es mala. Sí. Y cuando sales, viajas y ves que realmente hay muchísima más gente buena que mala, no claro, eso claro. a mí es algo que también me, me ha chocado mucho de, de mis viajes. En ese momento ya ibais eh, grabando vídeos. Eh, Malamente...
0: Bueno, pero, sí. pero
1: ya, ya habíais cogido la cámara y yo lo que te quería preguntar es ¿en qué momento dices tú voy a coger la cámara y me voy a poner a grabar el, el vídeo? O sea, ¿en, ese, ¿en esa vuelta al mundo ya teníais claro que queríais crear un canal de viajes o algo así?
0: No, grabábamos, sí que nos gustaba el tema, o sea, yo la verdad el tema de escribir y tal no es que me apasione, no, la, no lo hago bien tampoco pero lo de la cámara me empezó a llamar un poco la, la atención. Ese viaje lo que hacíamos era grabarnos y después le poníamos una música de fondo y con imágenes y parece que gustó. O sea, y mira, y lo subíamos a Vimeo, y lo subíamos a Vimeo porque por el tema del copyright, porque nos gustaba la música, de esta música nos gustaba, o sea, mira, mira tú la idea que teníamos nosotros de negocio, de vivir esto, ¿no? Nos gustaba esta canción, ah, esta canción la relacionamos con Australia, venga, la ponemos en vídeo de Australia. Y claro, y eran con derechos y tal, entonces... Eh, lo subíamos a Vimeo, que nos mantenía la canción, que a nosotros nos gustaba de, de ese destino, y, y grabábamos y a lo mejor no hablábamos mucho, pero bueno, pues grabábamos, lo subíamos y era un recuerdo bonito y nos encantaba verlo después. Y a la gente le encantaba ver el vídeo, ¿no? eh, más que a lo mejor eh, leer nuestros posts que no valían mucho. Y entonces fue evolucionando y ahí fue donde empezó, digamos, la idea de, de hacer vídeos, a ver que la gente le, le, le molaba.
1: Y yo, por lo que tengo entendido, te fuiste a, un, eh, a una especie de blog trip o algo así con otros sí. youtubers y ellos fueron los que te dijeron, eh, ¿qué haces en Vimeo? Pásate a YouTube ya. Y eso fue en 2013, más o menos.
0: Sí, justo. Fue antes de nacer la, la niña. Pues, eh, es eso, vos está embarazada, nos invitaron a un viaje, entonces ella no podía, no podía ir y fui yo solo. Bueno, fui con un amigo al final en vez de ella. Y, y allí había, los, había unos youtubers era blogs de viajes y youtubers y yo no sabía ni lo que era un youtuber y entonces al llegar allí al parque estuvimos un fin de semana juntos y claro pues veía que la gente se volvía loca con ellos eran como eran estos influencers y tal y la gente pues Buah, vuestros vídeos ah, una foto una tal y yo esto qué hacéis aquí esto claro estamos todos los blogs de viajes mirando y diciendo pero ¿estos quiénes son? Yo no, ni los conocía. Yeah. Entonces, claro, al final estar todo el fin de semana juntos, a estar en el mismo hotel, al estar en las actividades y todo juntos, pues eh, ya hablas con ellos. Pasamos mucho rato en bus también porque fuimos en bus eh, al, al destino. Y bueno, y para, para, aproveché para enseñarle uno de nuestros vídeos y les gustó. ¿no? Y dije dijeron, ostras, qué chulo esto porque no lo subes a, a YouTube. Y, y empezó todo ahí. No empezaron a explicar y tal. Y nada, llegué a casa y le dije algo así. Eso, que siempre, ella siempre se acuerda de ese momento de cuando dije oye, si tiene una cámara, tú hablarías delante de la cámara, sí, y ella, pero qué, qué hablar de qué, no sé, va a hacer vídeos en YouTube va, y hablando, y, y hablando de viajes y tal, y bueno, y así empezó todo un poco con vídeos un poco lamentables, pero bueno, eh, son los comienzos. Los comienzos siempre son Yo. ahora
1: vistos, ¿no? Ya con los años, wow. eh, bueno, no. bueno, y en Yo. ese momento de aterrizar en YouTube, ¿ya teníais un seguidores ¿Ya os leía la gente el blog y tal? O sea, ¿ya no era solo para vuestras madres? No, padres? ya
0: sí. Ahí ya estaba, ya estaba el tema un poco más, más trabajado. Habíamos sacado una nueva web y sí que empezaba la cosa a, fun a funcionar entre comillas porque no, no ganábamos mucho dinero de eso. Mm. Pero sí que ahí empezaba. Algo, algo empezaba a tener sentido. Sí, sí que antes, los años anteriores, sí que era un desastre todo porque... Joder, es que costaba muchísimo más de aquella. Hoy en día, como a lo mejor, no sé, no sé si decirte si es más fácil o al haber ya tantos si es más difícil, pero es que de aquella... Madre mía, lo pasamos bastante mal, hubo momentos bastante chungos.
1: Bueno, es que de aquella no se conocía esto como negocio, o sea, estaba todo ya. naciendo, era todo tan virgen que bueno, eh, supo... yo creo que era más fácil también darse a conocer porque había muchas menos personas que se dedicaban al tema y, y era más nicho. Y yo me acuerdo sí. de estar viendo un vídeo vuestro el otro día, era un vídeo que ya que habíais subido justo un año después de inaugurar el canal de YouTube, teníais 19.000 suscriptores y ya empezabais, a a, y decíais que ya empezabais a ganar algo de dinero creando contenido, pero que todavía no os dedicabais al 100% a, a Mola Viajar. Y además, me llamó mucho la atención que decís que os costaba conseguir sponsors en ese momento, que muy pocas Uf. marcas confiaban en vosotros. Eh, ¿Cómo consigue alguien que empieza desde cero, ya sea en YouTube o con un blog, ganarse la confianza de las marcas?
0: Pues hay dos factores creo que son fundamentales, que uno es el número de seguidores, que quieras o no, eso las marcas lo ven porque es normal, ¿no? Al final si están pagando por algo es para llegar a, a la mayor gente posible, entonces bueno, si no tienes seguidores las marcas nunca te van a hacer caso. Mm. Eh, y, y lo otro es hacer contenido de calidad o si tienes una pequeña oportunidad, que es lo que nos pasa a nosotros también, si alguien te da una pequeña oportunidad, aunque sea casi regalado lo que estás haciendo, hacerlo muy bien. Y que esa persona confíe en ti y, que, y poder empezar a enseñar cosas que has hecho para otras empresas o cosas así, o otros viajes y tal, y, y, y demostrar que haces cosas guays, de calidad y que intenten darte esa oportunidad. Pero sí que ha sido un poco, a veces lo pienso y ha sido un poco deprimente muchas veces eh, a punto de tirar la toalla porque no sabíamos cómo enfocar esto, cómo, de dónde sacar el tema para poder vivir de esto y queríamos, no queríamos e intentábamos luchar y pensar cosas nuevas y yo siempre estoy pensando cosas nuevas para hacer, cosas diferentes, pero Jovay quería hacer cosas pero no teníamos dinero y no conseguías que nadie, aunque pedías muy poquito dinero y trabajabas 10 veces más de lo que tendrías que trabajar con ese dinero... Eh, pues no te hacían caso. O sea, yo me recuerdo un viaje a Latinoamérica que queríamos hacer tres meses a Latinoamérica, yo y sí, pues íbamos a grabar, íbamos tal, necesitábamos seis mil euros, seis empresas que pusieran mil euritos cada una que íbamos a hacer contenido muy bueno, fotografías muy buenas, vídeos muy buenos tal, y no lo conseguimos y no lo pudimos hacer. Y eso es una espinita que tengo yo clavada que, que es un ejemplo de, de, de mil cosas que, que hemos eh, intentado y que no han salido y bueno, y hoy en día gracias a gracias a todo esto, pues ya no es así, ¿no? Entonces eh, sí que tenemos ese apoyo y sí que podemos hacer las cosas que están en nuestras mentes. Pero costó mucho y, y muchas, mucha gente muchas veces estos proyectos se quedan durante el, por el camino porque es, son inviables o no puedes trabajar tanto sin tener esos ingresos o, o bueno, esas cosas pasan
1: Sí, yo creo que es un bastante picar piedra y tú hablabas de números, pero yo creo que es números y, y la efectividad de esos números, porque no claro. es lo mismo tener 300.000 seguidores y que de esos 300.000 te apoyen 200.000 a saco, que tener sí. 300.000 y que tu alcance sea mucho menor, entonces eh, sí que, sí que sí. es números, pero también la calidad de esos números, ¿no?
0: Claro, claro, sí, cuando hablo de números es eso, que ver que, que sí que en realidad hay una comunidad, como decías tú detrás, hmm. con, con mensajes claro. en esas publicaciones, con, o me gustas, o lo que sea, pero que, que claro, que no sea solo un simple número, porque hoy en día también pues, es muy fácil eh, falsificar eso, ¿no? Pero bueno, eso al final, se, si, si la persona que, que se encarga de ver o de contratarte o de, de estudiar tu canal, es muy fácil de ver. Al final es muy fácil de ver si, si es realmente quien dices que eres. Vamos. Exacto.
1: Eh, ahora Mola Viajar es vuestro trabajo a, a, a tiempo completo, pero en ese tiempo estabais combinando eh, toda la creación de contenidos, tanto en YouTube como en el blog y tal, con vuestros trabajos. Entonces, ¿cómo gestionabais uh -huh. el tiempo?
0: Pues eh, dormir poco era lo fundamental. Yo no sé cómo, hoy en día es imposible, pero dormía muy poco y estaba bien. Entonces eh, el tema de para sacar esto adelante lo que hacíamos era pues eso, pues trabajar y en el rato libre en no trabajo pues echarle horas a mola viajar a saco. Y, y, si, y bueno, y esto fue como evolucionando. Entonces después pues consigues un trabajo, parece que, que funciona, empiezas a trabajar más ahí, entonces no puedes trabajar tantas horas en tu trabajo de verdad. Entonces dices tú, bueno, pues me busco un trabajo a media jornada y entonces ya le puedo echar más horas a lo mejor al otro y seguir luchando. Y entonces es así como poco a poco va evolucionando el, el proyecto hasta que, que coges y, y, y te echas y dices tú, venga, hasta aquí, ya está. A partir de ahora todo a esto y te la juegas, pero, pero bueno, en nuestro caso salió.
1: Y ahora con la perspectiva de la, de, de la experiencia, de los años, ¿tú le recomendarías a alguien que está empezando en esto que se lanzase a cumplir sus sueños sin arnés o que mantuviese su trabajo mientras empieza a generar ingresos por otra vía como hicisteis vosotros?
0: Yo esto, claro, yo esto de, la eh, por tus sueños, venga, así mirar atrás, tampoco, tampoco, yo no lo he hecho, o sea, yo he hecho, eh, he ido poco a poco, ¿no?, como, como os he explicado, entonces, está bien eh, la locura, pero yo creo que hay que hacerla con cabeza, y hay que ver mil factores que hay que tener en cuenta, pues, pues eso, pues, tema del trabajo, ¿qué harás si te gastas todos los ahorros aquí a la vuelta?, puedes buscar trabajo, te da igual trabajar de esto aunque hayas estudiado lo otro, o sea Nosotros, yo he estudiado diseño gráfico, he trabajado he estudiado en agencias de publicidad muy buenas, pero yo he limpiado habitaciones, he trabajado en un restaurante, he limpiado platos y pues me daba igual porque mi, mi prioridad era conseguir dinero para viajar y entonces yo creo que esta gente de que, que, que está pensando en eso, bueno, pues que haga un estudio también de, de vale, si me voy y me gasto todos los ahorros o trabajo ahora mismo, todos los ahorros, a la vuelta, ¿qué voy a hacer? ¿Me da sí. igual trabajar aquí, allí, lo que sea? Porque el trabajo al final puede salir. Entonces, eh, eso. Y con cabeza, pues, pues, pues ir, a por, ir a por ello.
1: Luego, una de las cosas que, que creo que os caracteriza mucho es que siempre habéis sido muy transparentes con vuestros seguidores. Que si hacéis una colaboración con una marca, lo decís. Que si un enlace sí. de compra os da una comisión, lo decís. Y yo creo que eso ha contribuido mucho a, a generar esa comunidad. Que, que se fíen de vosotros, ¿no?
0: Mira, yo creo que todo cambió cuando en los vídeos empezamos a decir si sacáis esto de nuestros enlaces, nos ayudáis porque nos dan una comisión la, esto fue hace muchísimos años uh -huh. que eso ni se hacía y entonces la gente pues, pues decía jo, pues ¿por qué no? pues vamos a ayudarlos y si, si nos están ayudando ellos también pues y entonces eh, sí que sí que cogimos y empezamos y siempre decimos eso abiertamente nos preguntan, lo decimos y, y eso yo creo que fue el, la clave del también del, que del, 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 éxito, digamos, de, de poder vivir de esto, que la gente eh, pues lo hacía y al ser tan transparente pues lo que estás diciendo. Sí que es verdad que últimamente antes hablábamos eh, hablamos del tema de, de las campañas, bueno, preguntas de las campañas hace como casi tres años que no aceptamos una campaña, que este es otro tema ¿Mm? porque eh, nosotros somos, somos un poco diferentes a, a, a los demás, no eh, es decir, eh, o a otros influencers, aunque no nos consideramos influencers, o gente que hace eh, publicidad en internet. Eh, quitando una de, MSC de de este enero, que nos fuimos de crucero con, con la familia, porque nos parecía algo súper bonito. Eh, Sudamérica, que como te decía antes, era un destino eh, pendiente. Era un crucero, toda la familia de Sudamérica haciendo eh, lo que nos gustaba. Entonces, que no pudimos decir que no. Bueno, es que fue un planazo, eh, Claro, era un planazo, era un planazo pero cada semana nos llega propuestas de campañas, de publicidad, y cada semana. Y entonces, hace como, fue hace como tres años, eh, la última fue la de HP, eh, que, que también fue un éxito total, porque a la gente le encantó, es una campaña que hicimos contando nuestra historia, pero era, era publicidad, dijimos que era publicidad, y a la gente le encantó, y nos felicitó todo el mundo, nos felicitó HP y tal, pero ahí lo dejamos. Dijimos, no, es que nos está funcionando bien lo otro, ¿por qué subir el tema de publicidad? Y nos han, nos han, pero marcas grandes para hacer campañas y tal, y siempre las rechazamos. Y lo que hemos hecho, digamos, que lo que hemos pensado que sería lo mejor y que está funcionando, es el tema de afiliados, de que la gente coja las cosas en nuestro link, pero no casarnos con nadie. Es decir, como el tema de las tarjetas, pues hay tres tipos de tarjetas, eh, una te da una comisión, otra te da, bueno, pues eh, te, te dicen para hacer campañas, pero en el momento que aceptas... Una campaña con una tarjeta, pues tienes que hablar bien de ella, no puedes hablar de la competencia y uh -huh. cosas así. Entonces, eso no era lo que queríamos en Mola Viajar. Entonces, lo que hemos hecho es eh, rechazar estas campañas, decir que sí, que íbamos a hablar de ellas, entonces muchas veces escucharéis, nos escucharéis hablando de marcas o de empresas y tal, pero no porque nos den dinero, sino porque creemos que es un consejo útil para organizar tus viajes, y hablaremos de esa de la competencia y de la otra, y si tenemos que decir mal, una cosa mal de una, la decimos, y una cosa mal de la otra, después la decimos, y, y eso eh, la verdad es que a mí me, me hace dormir tranquilo y estar tranquilo y y no pasa nada, y si algo no funciona, pues también intentamos como arreglarlo. Sí que es una cosa que tenemos también, es que si algo no funciona o alguien se queja de alguna de las marcas, eh, llegamos hasta el fondo. Es decir, alguien alguien pues, eh, tuvo una mala experiencia, vemos el porqué, hablamos con la empresa, vemos si es así, porque en este caso, si, si eso es así como dice el seguidor o varias personas dicen lo mismo, pues chao, y ya no trabajamos más con esa empresa. O... Entonces, bueno, esa es nuestra idea.
1: Sí, al final... Eh, recomendáis aquellas marcas que habéis probado que sí. vosotros sabéis que funcionan, pero tú dices que no os casáis con ninguna marca, pero sí que bueno, es verdad. Sí que sí es verdad sí. con una. <risa> os casáis vosotros y me caso yo también. Con una, sí, con <risa> una. Te, sí. Tendéis un poco a hacer colaboraciones a largo plazo con algunas marcas muy concretas. Es el caso de Yati. Vamos a darles toda la publicidad del mundo sí. porque eh, son la gente más maja que hay. Y eh, sí. yo creo que también el hecho de casarse con marcas a largo plazo, como es el caso de Yati. Eh, suma un poco de credibilidad y de coherencia también ¿no? a lo que estás contando
0: sí. en, este, en este caso sí pero es que en el otro, por ejemplo, como te decían las tarjetas es que a mí me gusta una por esto, otra por esto mm. y otra por esto, entonces es que no me puedo casar con nadie, y Ati sí que es verdad que para mí es la mejor compañía de seguros porque, bueno, porque es que llevo viajando con ellos desde el 2008 eh, sin conocerlos de nada yo me fui a las oficinas de Ati cuando vivía en Barcelona a ver de las oficinas a contratar el seguro casi allí y sin, sin conocer nada de ellos. Y sí que por ellos me mojaría 100%. Pero sí también te digo una cosa, que, que nosotros colaboramos con IATI, pero yo me pago mis seguros cuando viajamos y todo, yo no les pido nada, es en plan... Y tampoco recibimos dinero de IATI, es decir, pues entran estas, estas cosas que se nos ocurren, sorteos de viajes y tal, pero... Uh -huh. Nunca, nunca nosotros, eh, como hay algo directo, sí que bueno, tenemos las comisiones como, como tú o como muchos bloggers por, por sacar los seguros y siempre están ahí pues, para proyectos guays como muchos que tú organizas, que siempre está ahí atemetido pues confía en todos nosotros y eso y eso es de agradecer y eso, y, y nunca me han fallado. Entonces sí que es la única empresa que, que nosotros ahora estamos con los temas de los libros, es la única empresa que su nombre sale en el libro. No sale en ninguna empresa más un nombre en el libro.
1: Vaya cuñita publicitaria le hemos dejado aquí, hay a ti seguros no, yo se, no la pasamos después,
0: se lo pasamos después Alfonso ya, vale
1: Pero oye, es que estas cosas hay que decirlas, las cosas como son eh, sí. Vamos a hablar ahora de la vuelta al mundo en 80 días, hicisteis? Yo lo
0: intentaba, yo, yo dime, lo intentaba evitar yo lo inventé, por si acaso, pero tú lo dijiste entonces ya, ahí, a ver. Yo
1: me... No, no, con IATI es familia, la gente lo sabe, yo hablo de ellos muchas veces y, y no me importa porque además yo sé que a mí se me ocurre una locura, igual que se te ocurre a ti, ellos son los primeros que están ahí y, sí. que, y que nos quieren apoyar, así que se lo así merecen. Eh, vamos a hablar de La Vuelta al Mundo en 80 días con Daniela, eh, yo sí. creo que este eh, proyecto fue uno de los impulsos más grandes ¿no? en el canal. Vino sí. precisamente de la mano de una colaboración con marcas. Pactasteis con cuatro o cinco sponsors, si sí. no recuerdo mal, que si, sí. se, si conseguíais 50.000 suscriptores en el canal, os financiaban una vuelta al mundo con, con Daniela.
0: Sí. Así es. Y lo conseguisteis. Sí, la verdad que pues nada, un proyecto muy bonito, eh, que era como, o sea, el resumen es que nosotros tuvimos a Daniela al final de 2013 y todo el mundo era como, va, esto ya se acaba. la viajar, ya se acaba. Entonces, un poco nos picamos, ¿no? Y dijimos, ¿cómo que se acaba? Pues vamos a hacer la vuelta al mundo que hicimos eh, yo digo Sí de Luna de Miel, pero con la niña. Más o menos. Bueno, tocándola un poco para ciertos países y tal, que era muy pequeñita, tenía año y medio. Pero, bueno, si llegamos a un número tal, o, claro, las, lo que hablábamos antes de los números, que para subir un poco de suscriptores y que más gente nos viera, entonces hicimos una pequeña campaña donde tuvimos el apoyo de otros youtubers y tal y conseguimos llegar a esa cifra y conseguimos eh, realizar ese sueño con la niña y, y grabarlo todo y sacar eh, 80 vídeos eh, de esa vuelta al mundo en 80 días, que no fueron 80 días, al final fueron un poco más, porque al final el tema de viajar con niños sí que es, eh, eh, es un más poco, lento, pues, ¿no? Sí, es más lento todo, tal entonces tampoco era pasarlo mal, no sé entonces, nada, pues eh, hicimos eso y grabamos casi cada día del viaje y la verdad es que fue también fue un, un momento donde el canal llevó eh, un crecimiento muy grande y, y ayudó a que más gente nos viera. Y fue por ahí donde tomamos la decisión de, de dejarlo e ir a por todas, a por, a por Molo Viajar. Me
1: acuerdo perfectamente de cuando sacasteis la campaña y, y es que yo sentía que teníamos que apoyaros o sea es sí, que ¿no? era algo tan bonito y además no se había visto nada parecido yo vamos que yo recuerde no se había visto nada parecido la,
0: la ya, sí.
1: y, y, y yo pensaba hombre a esta gente hay que apoyarla pero a tope bueno ya te ya te conocía pero pero yo decía es que tienen que irse a dar esta vuelta al mundo que va a ser precioso o sea,
0: sí es este un que... proyectazo
1: y como tú decías, lo proyectasteis para que fueran 80 días, 80 vídeos, aunque no fueran 80 días exactamente, y queríais ir subiendo vídeos a medida que avanzaba el viaje. Entonces, ¿qué tal la idea de viajar durante ese periodo de tiempo con una niña de un año, grabar y editar ya. a la vez? O sea...
0: Pues mira, eh, llevamos a la suegra, con eso te lo digo todo. No, la primera etapa eh, durante cinco semanas llevamos a, a mi suegra, que es un amor y nos ayuda mucho porque claro, eh, es complicado, es complicado el tema de en directo hacerlo. Eh, entonces nos dimos cuenta de que iba, y, bueno, pues yo lo que hacíamos era, yo por las noches editaba los vídeos y los íbamos subiendo para tener ese contenido que habíamos prometido. Pero sí que fue un poco eh, duro. ...y llegó un punto que tuvimos que como que dejarlo... ...y al final los íbamos subiendo pero a lo mejor no tan seguidos... ¿no? ...no cada día y tal, pues cada tres, cuatro días... ...pues íbamos subiendo los vídeos... ...pero sí que fue demasiado locura... ...pero bueno, al final eh, quien quiere algo... ...quien quiere conseguir un sueño y quien quiere tal... ...pues hay que currárselo y eso es lo que consistía... ...de currárselo, trabajar mucho... ...porque estábamos en un momento muy importante de no saber... Mm. ...si íbamos a conseguir eh, eso, llegar ahí... Y entonces ah, nos daba igual, es que estábamos a punto de conseguirlo, entonces había que, que seguir luchando, trabajando y eso es lo que hicimos y pasábamos noches sin, sin dormir.
1: Es que, bueno, sí, es lo que tú comentas, ¿no? Que era un momento en el que el canal os estaba demandando muchísimo porque estabais creciendo y luego además, al volver de la Vuelta al Mundo, sorteasteis un viaje igual al vuestro para los suscriptores, o sea, sí, eso fue una brutal. pasada, una pasada, eh, y en ese, Entonces, en ese momento os juntasteis con la organización y la gestión de ese sorteo, con mantener el canal de YouTube y el blog, ya estabais un poco como consiguiendo vuestro, seño, vuestro sueño, y el otro día veía un vídeo en el que llegasteis a decir que habíais conseguido vivir del blog y de YouTube, pero había momentos en los que no lo estabais disfrutando.
0: Sí, hubo una crisis muy grande no, me acuerdo antes de 2017 más o menos Sí, puede ser y sí eh, antes de que que naciera, cuando estaba Olivera a punto, eh, hubo una no, no, grande porque no, no, veía, no, sea, es que es mucho, era mucho y sí que tú puedes aguantar unos no, a ese no, no, Pero no, no, y no, que no, y no, con con no, 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 que parar tuvimos que parar porque lo, yo lo estaba pasando mal, de tanto trabajo. No me pasaba el día trabajando porque, bueno, yo quiero que todo el mundo tenga su respuesta en redes sociales, que sea casi inmediato, los emails responderlos, hacer contenido y, claro, yo no podía y cosa estaba, pues, eso con, con también con la niña y tal, al final con niños, pues, hay que dividirse también lo del trabajo y tal y... y y nada, pues es, es momento, había momentos de decir, oye, vamos a parar, vamos a reflexionar, no hay que subir vídeos todos los días, mm -hmm. eh, todos los, todas las semanas, no hay que subir por pues, todas las semanas, esto no se puede convertir en, en esclavitud para nosotros, ahora que lo hemos conseguido, oye, no, no la vayamos a, a cagar. Y, y entonces sí, hubo un momento bastante malo, que, que lo dijimos, eh, igual que decimos las cosas buenas, pues dijimos las cosas malas y, y hicimos un vídeo... Eh, pues, pues diciendo lo que estaba pasando y que a lo mejor pues, no me podíamos contestar a todo, a lo mejor no puede porque estaba creciendo todo mucho y a lo mejor no podíamos subir tantos vídeos o a lo mejor había que, que darle una vuelta a todo. Y entonces, bueno, hubo un parón ahí que, que poco a poco fuimos eh, organizándolo bien y, y ahora mejor.
1: yo tengo la sensación, no sé si igual es sensación mía, pero eh, tú lo estabas diciendo ahora que fue un momento, un punto de inflexión, un parón. Yo creo que en ese momento, visto desde fuera por lo menos, disteis un paso atrás no en el mal sentido de la palabra, sino que redefinisteis sí. un poco la estrategia de Mola Viajar y empezasteis a enfocaros más en,
0: Así es.
1: Eh, en ofrecer contenido útil para vuestros seguidores centrado en una serie de destinos más concretos, ¿no? Yo, yo tengo esa percepción desde fuera, que Mira, sí. vamos a parar un, un poco las, las colaboraciones con marcas y, y este tipo de, de cosas tan grandes y vamos a centrarnos en lo que ahora nos importa, que es esto. Sí.
0: Fue un cam... pues eh, justo, fue ahí cuando, cuando pasó eso de decir estamos haciendo mil cosas mm. y esto no nos lleva a lo mejor a donde queremos y es mucho trabajo y no es lo que queremos y entonces es cuando decidimos centrarnos en, en un destino o en dos destinos y mm. empezar, eh, la idea era vamos a ser los mejores en algo y no hacer un poquito de todo y así fue como empezamos con, con la guía de Nueva York o con Estados Unidos a trabajar el destino de Estados Unidos, era un destino que a nosotros nos encantaba y, 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 y hacer los viajes nosotros, nos pagamos todos nosotros, hacemos el contenido nosotros de este destino y vamos a empezar a trabajar en ser los mejores aquí y por eso empezamos a ya a dejar el tema de marcas, el tema de cosas y centrarnos en eso, entonces era como menos trabajo y era más productivo todo, o sea, funcionaba todo mucho mejor y la verdad es que fue también eh, la siguiente etapa donde Mola Viajar dio un cambio brutal Entonces, ade
1: Sí, además sí. yo creo que el, el hecho de crear contenido centrado en una serie de destinos también ha hecho que el canal crezca en una dirección que es en la que vosotros queréis que crezca y sí. con él también la comunidad no porque sí. la comunidad de Mola Viajeros que van a Nueva York mmm, con las camisetas y todas estas cosas, yo creo que esto ha sido en parte gracias a que os habéis centrado en uno, dos tres destinos, porque también Londres, ¿no? Por ejemplo, tenéis una Sí, videovía. sí, tenemos
0: y queremos trabajar más el tema Londres, pero sí, o sea, Nueva York, Costa Oeste, es que también o sea, parece fácil lo de centrarte en un destino y trabajar ese destino, pero es que son años años y años de trabajo para llegar al punto de ser especialista experto en uh -huh. eso y, y hacer contenido y sobre todo si tienes dos niños como tenemos nosotros que no podemos hacer viajes de coger irnos a un mes, dos meses a Nueva York solos y, y grabar todo y hacer contenido y conocer la ciudad a fondo, no podemos porque estamos con los niños y entonces muchas veces ahora lo que tenemos que hacer es o vamos con los niños o los dejamos y vamos una semana y grabamos mucho, entonces bueno, son al final muchos años, entonces poco a poco queremos eh, aumentar los destinos, pero no damos acabado los, los que hemos empezado hace uh -huh. años como Nueva York, Costa Oeste entonces, eh, pero sí que ahí es, es, yo creo que es donde, donde encontramos la tecla de de tal y lo que decías antes, o sea, ir a Nueva York hoy en día pasar por Nueva York y ver ese cariño que recibimos es que es brutal, es que nunca nos lo pudimos haber imaginado que algo así iba a suceder, que nos iban a conocer más en Nueva York que en, pues, en nuestra ciudad. Es que es muy fuerte, ¿eh? Claro, y es que luego, es brutal
1: luego, luego hablaremos un poco de la comunidad de Mola Viajeros porque se merecen un poco su sección en este podcast sí. eh, que, que me da la sensación de que es una comunidad muy especial eh, pero me gustaría, ya que estábamos hablando de la Costa Oeste, de Nueva York que me hablaras un poco de la guía de la Costa Oeste que la lanzasteis el año pasado es uh -huh. un libro en el que contáis un poco vuestras aventuras en la Costa Oeste de Estados Unidos con los niños y así, sí. pero también es guía de viaje para sí. dar consejos prácticos y así ¿Cómo surge la idea de, de crear esta guía en papel, este libro?
0: Pues, eh, hacer algo diferente. Como te comentaba, a mí me gusta mucho el darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y el pesar nuevos proyectos y eso. Ahora la vuelta al mundo, ahora vamos a sortear una vuelta al mundo, ahora esto, ahora el otro. Era como, a ver, ¿qué nos falta? Y siempre hay youtubers, bloggers con los libros. Entonces decía yo, ¿y por qué no hacemos una guía de viajes? Porque yo un libro, pues, de mí, pues no voy a sacar o yo no sé escribir tal, pero una guía de viajes puede ser interesante. Y lo que pasaba es que nos queríamos ir a la costa oeste y las guías de la costa oeste, eh, tenemos varias, y era como uf, mucho texto, un poco aburrida ¿no? no nos gustaban. Y entonces ahí fue donde pensamos, oye, si tiramos por un tema de una guía con nuestra experiencia, mi experiencia que informe bien, pero a la vez que te lo pases bien leyéndola, que sea muy gráfica y aparte que leas y que a través de unos QRs puedas ir al blog para completar información o ver esa experiencia de la que estamos hablando, de este parque, de otro parque, y nos pareció una idea buenísima. Entonces, eh, a, a por ella fuimos, ya habíamos estado en la costa oeste, entonces organizamos un viaje de mes y pico eh, en familia, tranquilamente, eh, echándole más días de lo normal en cada parque para poder eh, aprender del parque, informarse de más cosas y de cómo visitar los parques, las rutas y todo bastante bien, y, y, nos, y sacamos la guía, y, y, y fue un éxito total, sobre todo la manera que se había sacado, que era como regalar la primera edición, o sea, sacar un libro para regalarlo, es como te explota la cabeza, ¿no? Como que lo regaláis?
1: Sí, porque un libro pues, tiene unos costes altísimos, ya no solo el bueno. tiempo que tú le has echado que tú y y le habéis echado en, en, en trabajar en esa guía. Pero, pero la impresión, las ilustraciones, todas esas cosas, es muchísimo dinero, entonces las regalasteis, en parte gracias a Yati Seguros también, ahí venga, doble mención.
0: <risa> doble mención, sí, sí, Nada, nos, a, nos apoyan esto de las guías, pero es que eh, salió también todo que, que, que joder, que está mucho content, muy contento, es lo que os decía antes, al final si te lo curras y tal, pues las empresas quieren repetir y quieren hacer mm. cosas nuevas y en este caso la verdad fue un proyecto súper bonito donde se regalaron 5.000 guías en 24 horas eh, que es brutal que dices tú vale es gratis cómo no se van a regalar pero bueno había que pagar los gastos de envío sabes al final tienes que meter tu tarjeta tienes... nosotros teníamos dudas de que la gente lo fuera a hacer eh, porque bueno pues no sabías era un mundo nuevo que nos estábamos adentrando una cosa nueva eh, muchos meses de trabajo y no sabíamos cómo iba a responder la gente ¿no? y, sí. y fue brutal y fue brutal sacamos unas camisetas de, de que, con el nombre de nuestra comunidad y también habíamos hecho mil y duraron tres horas, cuatro horas, a precio de coste. Tampoco nosotros, sin, sin, o sea, nosotros las camisetas nos costaron como 430 y pico euros y la vendíamos por 495 porque al final, pues el sobre, el ensobramiento uh -huh. que se cobra, o sea, no sacábamos nada. Pero también, mil camisetas en tres horas, cuatro horas, hablando con la empresa que fabricara más porque la gente quería las camisetas. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de decir, guau, Lo que hemos conseguido, ¡qué guay! ¿Cómo la gente nos apoya? ¿Cómo está ahí la gente? Y, y hay un, un amor, yo creo, que entre nuestra comunidad y nosotros, de, de mutuo, que nos queremos mucho y nos apoyamos tanto unos como los otros y, y por, eso, por eso seguimos así.
1: Qué guay, es muy positivo. Y ahora, la guía de Nueva York, que está a puntito ya, de caramelo, ¿no?
0: Sí, pues la, de, la guía de Nueva York, bueno, al salir también la de la costa oeste, era como una prueba, dijimos la de Nueva York, que era el destino principal, pues eh, vamos allí y también vamos a regalar la primera edición, que no se puede decir cuántas guías se van a regalar, es algo secreto. A yo ti lo te sé, lo dices, por, eso, por eso te lo digo, por eso lo dije no voy a seguir escape.
1: <risa> yo lo <risa> sé, yo por lo sé, yo lo sé, acepto sobornos.
0: <risa> Entonces la primera edición se va a regalar con la colaboración de, de Yati también y creo que, que es una guía, o sea una guía diferente, una guía que va al grano, una guía muy gráfica, todos los puntos tienen sus fotografías, todos los puntos los hemos comprobado nosotros, hemos diseñado unas rutas andando que creemos que es algo súper importante cuando vas a Nueva York, eh, con todos los mapas para que la gente no se pierda y con consejos eh, y con vídeos en primera mano. Entonces, creemos que va a ser un éxito, ha sido muchísimo trabajo, muchos meses de trabajo, viene eh, en el peor momento que podía haber venido, que es con el tema del virus, pero, bueno, hemos hablado con IATI, hemos hablado nosotros mismos internamente, yo digo así de decir, mira, si esto, pues vamos a seguir igual, porque hemos dicho que iba a ser gratis, y vamos a seguir igual, esto ya pasará, y ahora hay que seguir con esto. Después de tanto trabajo no nos podemos echar atrás. Y, y, y sale, están imprimiéndose, o sea, está, yo creo que, bueno, son muchos ejemplares, entonces se tarda bastante en imprimir. Entonces yo creo que en 10 días o así, pues estará, estará lista la guía para empezar a repartir eh, por toda España.
1: Ay, 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 madre mía, madre mía. Bueno, decías que eh, antes estábamos comentando todo el trabajo que implica eh, hacer este tipo de libros, este tipo de guías, eh, la maquetación, las fotografías, el contenido, la impresión, todo esto. Yo me imagino que compensa, ¿no?
0: Bueno, eh, con el virus no, pero sin el virus eh, sí, o sea, no es Aunque algo que... Aunque sea mida... solo
1: moralmente, ¿no? Sí. Compensa.
0: Sí, a ver, la verdad que cuando te llega la y tú que tienes un libro también, ¿no? Cuando te llega sí. ese libro y lo, lo, lo coges en, en, en tu mano, pues es como wow, ¿no? Ya por ahí ya compensa mucho. Y el verlo y tal, sí que es verdad que quedas harto de él. O sea, yo ahora mismo la <risa> Nueva York es que ni, ni quiero ir, ¿sabes? O sea, es que he quedado muy harto de Nueva Todas York. Todas las
1: revisiones y todo es como claro. ya no quiero más. No quiero, no quiero más.
0: más, no puedo más. Y... Pero, a ver, al final es lo que te decía la comunidad. Yo sé que la gente... Al final, si viaja a Nueva York o a otro destino, va a pensar en nosotros. Va a sacar las cosas a través de los links porque, porque, bueno, pues porque somos un equipo, los sí. viajeros y nosotros. Entonces, eh, no está comprobado porque es imposible comprobar de cuántas, eh, si la gente saca el seguro o se saca la tarjeta o lo otro pero sí o sea hay gente que va a Nueva York la gente nos para a Nueva York y nos dice hemos acabado esto gracias a vosotros no sé tal entonces al final eh, a la larga sí que compensa es una inversión pues como cualquier otro negocio mm. es que queda más raro como a lo mejor un tema de blog de viajes pues hacerla pero al final tú abres un restaurante un bar y te dejas muchísimo dinero en, en la reforma y tal no y entonces esto es lo mismo es una inversión que nosotros sabemos que y, y en la costa oeste nos ha dado muy buen resultado por lo cual yo creo que
1: oye ¿Qué? y entre, entre la guía de la costa oeste y la de Nueva York ¿qué mejoras, qué diferencias habéis incluido?
0: son dos guías diferentes la costa este es casi como un viaje en familia contado con muchos consejos, eso sí, para organizar tu viaje es una guía también guía viaje en uh -huh. familia y Nueva York, eh, como Nueva York no lo puedes hacer en un viaje entero porque llevamos como ocho o 9 viajes a Nueva York y son ocho o 9 viajes que están reflejados ahí, lo que hemos hecho es eh, pues por barrios, rutas andando, o sea, damos primero unos consejos para organizar el viaje, después vamos, hablamos del viaje un poco por libre, de lo más destacado y después dividimos lo que es eh, Manhattan y Brooklyn pues por barrios, eh, ofreciendo unas rutas andando para ver lo más importante y explicando pues qué es lo, lo mejor para ver y tal y entonces es algo diferente, no es como una historia que te leas para ir a la cama y tal, sino es una guía guía y lo bonito que que tiene, que yo creo que era lo que, que yo quería, es que cada cosa de la que hablamos tiene, pues casi, casi todas, tiene su fotografía para situarla, para saber qué está ahí, para ver de lo que estamos hablando, saber si te interesa o no. Y entonces entre la foto y lo que contamos y la ruta que hemos diseñado, incluso la gente, pues aunque las rutas están diseñadas, puedes tú rediseñarlas si quieres. Y nada, y nosotros ayudamos, nosotros también lo que ofrecemos en esta guía es que si tienes alguna duda, que nos escribas, que nosotros eh, te vamos a organizar el viaje o a orientarte.
1: Y luego, evidentemente, que todos los sitios que están en la guía, que yo creo que también es la gracia, son sitios en los que habéis estado, sí. sitios en los que habéis comido. Eh, sí. Entonces podéis dar sí, consejos sí. un poco de primera mano. Que así no es, es hablar de un hotel que te han contado, ¿no? Eh...
0: Así es, así es. Y, 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 cosa, y no podíamos sacar la guía sin haber ido a este último viaje que fuimos antes de, de lo del virus. Y nos tocó, digamos que bien justo antes de que todo empezara, porque eso, nos faltaban muchas cosas por comprobar, al final estás leyendo también guías inglesas, eh, muchas, mucho material que te estás, porque claro, al final pues tienes que leer otro contenido, ver claro. y ir allí y ver que, que es así y rediseñar, y al final diseñar una ruta, estás tú como el mapa, con los puntos que has visto que te gustan, y, y estás aquí diseñándola con un boli, y entonces sí, entonces nos faltaba como comprobar bastantes cosas, bastantes barrios, una guía es algo más serio, que entonces no te puedes dejar como nada, entonces... Mm. Este viaje fue como para completar todo eso y fueron siete días a tope, eh, caminando, ver las fotografías que nos faltaban y todo y, y sí, y ahí está la gracia y yo creo que nuestra idea es que sea, aquí es a lo mejor fliparme mucho, pero como la mejor guía de Nueva York, de, del mercado, aunque no esté en el mercado, de que haya por ahí, o sea... Joder, pues,
1: pues qué ganas de, de verla qué ganas de que la podáis sacar y qué ganas de viajar cuando podamos viajar ya, eh, eso sí, también. vamos a pasar ahora a hablar de viajar con niños, eh, hemos sí. hablado ya un poco de ellos, en 2013 tuvisteis a Daniela, vuestra primera hija y en 2017 a Oliver y eh, os han tachado muchas veces de irresponsables, eso que vuestra comunidad es muy positiva y tal, pero alguna sí. vez os han tachado de, de irresponsables por viajar con vuestros hijos, bien sea por el destino, por la edad por su educación ¿Estáis siendo irresponsables, Adri?
0: A todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario intentamos de vez en cuando de recordárselo a la gente porque, a ver, no hay mucha gente que, que, mm. que, nos, que nos lo dice pero sí que hay. Al final estás en un mundo online tienes muchos seguidores. Pero, y hay mucha gente que lo pregunta con todo el respeto del mundo de, oye, ¿por qué vuestros niños no van a la escuela? O cosas así. Y entonces intentamos pues, de vez en cuando explicarlo por si alguien se ha perdido y y dar los razonamientos que, que los niños son muy pequeños, o sea, aquí la cosa es, eh, los niños viajando aprenden un, un huevo, aprenden mucho, o sea, su cerebro es que, y lo ves, y yo lo veo, lo veo el día a día, lo veo en los amigos de Daniela, y, lo, y yo conmigo con lo, mis hijos, y, y sobre todo, hablo de Daniela porque es más mayor, ¿no? Entonces, mm. que es como más, Daniela habla idiomas, Daniela se, es como más abierta, eh come de todo, es, es una maravilla, ¿no? Entonces, eh, y ves, y ahora venimos de estar un buen fin de semana con, con, con unos amigos de ellos y, y no comen nada, son más tímidos, no hacen esto, son más gamberros, son más, no sé y nosotros es todo más, jo, no sé, pues la educación es, es brutal de cómo son, ¿no? Y al final el pasar tiempo con tus padres a estas edades es súper es importante para que se arrollen todas estas habilidades mentalmente, para conocimientos y todo, cuanto más tiempo estás con tus padres, yo creo que es lo mejor, sobre todo de pequeño. Y eso es, eso es, es, es una pasada poder dárselo a tus hijos, ¿no? El Totalmente. estar tanto tiempo con ellos. Eh, pero a la gente le cuesta verlo, le cuesta. Daniela, pues eso, tiene seis años aún. O sea, empieza ahora el colegio. En septiembre empieza el, el oficial y, y va a ir aquí al colegio. Y aquí iba a la escuela. Pero cuando viajábamos pues le decíamos a la escuela, oye, que no a la guardería, como se llame en España, pues eso, de los cuatro, de los tres a seis que va.
1: Sí, primaria, ¿no? Es, es sí. primaria, creo, sí. O,
0: pues o no. No, eh, sé. no sé cómo es en España, la verdad, yo como aquí es en polaco y tampoco... El, colegio, en el colegio, el vamos colegio, vamos a
1: dejarlo sí. ahí. A no antes meternos... del... sí,
0: de los de... ¿no?
1: De... Sí, antes...
0: Entonces, incluso los profesores nos dicen, oye, pues a la vuelta nos fuimos ahora a Tailandia, Dubai y Singapur y a la vuelta sí podéis venir y hablar un poco a los niños de los sitios que habéis visitado y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, ellos encantados y, y, y eso es lo que consiste, ¿no? De, de que los, tus hijos, bueno, ya no hablamos de los idiomas, hablamos de mil cosas y después el, algo que sí, que quizás eh, pueda estar un poco a lo mejor que a la gente no, no le gusta, les enseñará a los niños en... En tal que sí que es verdad que es algo que nosotros a veces pues le damos unas, un poco de vuelta sobre todo ahora que más gente nos conoce no uh -huh. cuánto de bueno esto es para los niños y tal pero bueno en, en, de momento son pequeños hemos decidido eh, solo durante los viajes los niños salen puede estar un año sin ver a los niños en mola viajar viajando vídeos video, antiguos no pero sí que muchas veces la gente nos dice ostra pero cómo han crecido los niños y es como sí pues que llevas un año sin verlos porque no los enseñamos. No, a lo mejor la gente no se da cuenta, pero en nuestro día a día nunca mostramos a los niños la escuela, comiendo, nunca. O sea, salgo yo en la oficina. Es más, nunca mostramos algo que no sea mi oficina cuando estamos en, en casa. no Entonces, diferenciamos lo que es la vida privada de la puerta a la oficina, que nuestra oficina está en la casa, para adentro, de la vida mola viajar para aquí. Y cuando viajamos, pues sí que mostramos los viajes en familia, eh, pero en nuestro día a día no. Y eso yo... es como, como hacemos.
1: Y yo me imagino que, que mostrar vuestro día a día o mostrar más a los niños o así incluso supondría tener más suscriptores porque el ser humano pues, es sí. así de curioso y al final los niños generan como ese no sé esa gracia y, y vosotros habéis trazado la línea perfectamente eh, y yo creo que, sí. que, que es bueno que está, que está muy bien y que también nos caracteriza mucho no ese bueno eh, mi vida de viaje es esta y, y mi vida privada está de esta puerta para allá.
0: Sí, porque nuestro canal es sobre viajes, entonces si fuera un canal sobre blogs diarios o sobre tal, pues bueno, pues sí, pero como eso no es lo que nos gusta hacer a nosotros, ni mostrar, no estamos mm. cómodos, digamos, hemos pasado ahora eh, tres días en familia súper buenos, en Polonia, en las aldeas, bueno, tenemos unas fotos, unos vídeos increíbles con caballos, con ovejas, con, con sitios... O sea, y bueno, y no, he subido, no hemos subido nada. Pues a lo mejor mañana subo una foto de los cuatro, y a lo mejor de lejos, y ni si nos ve, o sí, no sé. Pero no he subido nada de nuestros tres días maravillosos en familia y tal, y eso queda un poco para nosotros, pero que lo hacemos, ¿no? Y es, muchas veces también parece que estoy todo el día en la oficina. Pero claro, a veces me vengo a la oficina, me grabo el stories y vuelvo a salir fuera, o le digo, vamos, claro. si venga a la oficina a grabar una cosa. Y entonces eh, estamos en. Bueno, tenemos nuestra vida que nadie la ve, entonces, bueno. A veces, pues, no sé, puede, puede ser que la gente hable o algo así, pero bueno, no nos pasa mucho, ¿eh? No nos pasa mucho, o sea, que... No, yo creo que
1: se entiende perfectamente y, y ya está, y al final creo que habéis logrado un modelo de negocio que no depende de vuestra vida privada, entonces es eso, perfecto, Eso es ¿sabes? lo bueno, sí, sí, eso es
0: lo bueno, y pero sí que es verdad que es lo que decías tú, que a lo mejor si sale. al final cuando salen los niños, los likes suben, los seguidores suben y todo sube, pero bueno, de mo no, de momento no, de, estamos muy bien así. Ojalá que en un futuro pues ellos quieran seguir como la viajar cuando tengan 18 o 20 años y...
1: Te imaginas.
0: Y, y os lo cuenten ellos, o sea, sería la luz.
1: Pues sería súper guay. Oye, ¿os habéis, Te imaginas, oye, que te hagan el curro, ¿eh? Sí, 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 Oye, ¿os habéis planteado en algún momento ahora que Daniela va a empezar el, el colegio eh, cómo os planteáis hacer esos viajes en familia cuando sea época de vacaciones o os planteáis sí. pues a lo mejor hacer un viaje aunque ella esté en el colegio que, que salga el tiempo que sea necesario y que vaya estudiando de otra manera os lo habéis planteado?
0: Sí, eh, y por eso este año, eh, sabiendo que Daniel empezaba el colegio el próximo, este año pues hemos eh, viajado mucho ¿no? uh -huh. porque entonces hemos estado en ese viaje por Asia, nos hemos ido, bueno, aparte de España, nos hemos ido al sur, a Sudamérica en Crucero, bueno, pues eh, hemos viajado mucho este año pues por, por ese motivo, para, para aprovechar eh, de estos últimos meses que tampoco pasa nada, si yo creo que no pasa nada si te vas, eh, si le dices, hablas con los profesores, a lo mejor un mes te tienes que ir pero es que la verdad, eh, Carla, es que no viajamos tanto. Eh, es decir, parece, pero no viajamos tanto porque es que al final son muchas horas del ordenador, que necesitamos el ordenador y a lo mejor eso te vas una semana a Nueva York y tienes contenido para cuatro meses. Entonces mm. estás subiendo contenido con cuatro meses y no viajamos tanto como parece. Y lo que pasó, este año sí que hemos viajado, pero el anterior, trabajando en la guía de la costa oeste, no, no hemos viajado nada. No habíamos viajado nada. Entonces era cuando la gente decía, ¿cómo han crecido los niños tal? Porque llevamos uh -huh. un año sin viajar. Pero claro, llevas un año viendo contenido de la costa oeste, que hemos grabado durante mes y medio. Claro. Entonces, eh, no pasa nada que pues, cuando tengan esas vacaciones, irnos dos semanas, una semana, tres semanas si, con ellos. Y si tenemos el mono o sale algo y tal, pues hablaremos de con la escuela y diremos, oye, mira, nos salió este trabajo, queremos hacer esto, eh, ¿cómo lo veis? Y seguramente no hay ningún problema, solo no, es, que es, es, que es que no hay ningún problema.
1: No, porque además yo soy de las que piensan que aprenden mucho más de viaje y cosas mucho de... más válidas sí. para la vida.
0: Mira, nos, lo, nos escriben muchísimos profesores cuando sale este tema, la gente pregunta, mm. digamos, explicaciones, eh, diciendo de que estamos dando la educación brutal a nuestros hijos y... Y, y, bueno, y a mí eso pues me quedo que, que me, me gusta, me gusta que, que lo pongan y, y yo lo veo, sabes, al final yo, yo que soy el padre y vos que es la madre, vemos en el día a día cómo nuestros hijos son y, y vemos a otros niños. Y, y eso si es no suficiente. Fuera yo creo, ¿no? también sí, sí. que tú estés
1: satisfecho con, con lo que haces
0: claro.
1: hablemos de la comunidad de los Mola Viajeros que se merecen Ahí, aquí este, esta, este apartado eh, como decía al principio eh, ya hemos ido comentando habéis logrado pues eso que es tan difícil de conseguir que es tener una gran comunidad detrás si ahora echas la vista atrás ¿qué crees que habéis hecho en Mola Viajar que ha sido un poco la clave para, para construir esa gran comunidad?
0: Eh... A ver, no sé, esto fue como poco a poco fueron apareciendo, pero... pero la clave quizás es ser naturales, decir las cosas como son y ayudar sin pedir nada a cambio. Yo creo que eso también pues la gente lo ve. Sí. Eh, entonces, el tema de ayudar sin pedir nada a cambio, porque la gente dice, jo, ¿por qué no abrís una agencia de viajes? ¿Por qué no tal? ¿Por qué... No sé, estamos nosotros, lo que es lo que te decía antes de la gente que al final coge las cosas desde nuestros links y tal, entonces no necesitamos hacer nada más y regalamos mapas, la gente lo ve, son mapas que cuestan dinero, cuesta tiempo y si lo estamos regalando, regalamos guías, regalamos nuestro tiempo informando a través del email. Entonces yo creo que ahí está la clave de que mm. la gente nos, nos quiera porque sí que lo ves eh, cuando salís a la calle que la gente te quiere y te lo dice y que les hemos ayudado mucho y tanto al email como con los vídeos y entonces, bueno, pues esa combinación nos dice que gusta mucho esa combinación de yo y Gossi, ¿no? Pues somos ahí, pues los dos eh, juntos, pues tiene más gracia todo que tal, la forma de explicar las cosas la poca seriedad que hay, pero a la vez hay inform mucha información detrás bueno, pues un poco todo, pues eh, según lo que nos dice la gente, pues ya. es el motivo de que, de que de haber creado esta comunidad de unos mola viajeros de mola viajeros que no, nunca nos habíamos esperado y, y
1: bueno yo, lo más loco de todo esto que a mí me parece por lo menos es que incluso tenéis una, esta, una, una placa detrás de una, <risa> una estatua en Bryant Park en Nueva York y la gente va allí a hacerse fotos con la, con la placa, o sea, eso es muy loco
0: y, y lo más bonito de eso es que viene de, de una seguidora, o sea, una claro, seguidora no fue ni hizo, cosa vuestra, claro no, hizo una plaquita que pone somos mola viajeros y la escondió en Nueva York entonces nos lo dijo, se sacaron la foto, nos dijo y la volvió a dejar allí. Entonces dijo, pues la, los molaviajeros que vengan por aquí que sacan fotos. Claro, lo anunciamos en redes sociales y al día siguiente ya teníamos como 30 fotos de molaviajeros con la placa. Al día siguiente otras 30, tal. Y entonces ya parece como un sitio de peregrina sí, sí. <ríe> Hacerse la foto. Tal y cual. sabes qué? que es súper bonito, porque estás en Nueva York, está esa placa escondida, muy bien escondida detrás de una estatua eh, y la cogen, hacen la foto, me la vuelven a dejar y nos etiquetan. Entonces, pues, eh, hace ilusión, estás allí, a nosotros nos pasó, cuando nos fuimos por primera vez, metes la mano ahí por detrás y de repente sacas la placa, y es como, ¡Wow! como mola! Y a la gente le encanta, y, y es, es muy bueno, sí, mola, mola mucho. ¡Qué guay, qué sí. guay!
1: Oye, ¿es solo lo más loco que os ha pasado con la comunidad Mola Viajar? ¿O hay alguna anécdota que digas tú, esto fue
0: surrealista? Eh, sí, en Bryant Park con la placa eh, Es decir Hicimos una quedada un 11 de septiembre Aparte era 11 de septiembre en Nueva York Pues eh, las cosas no estaban como para tal Pero bueno, coincidió ese día 9 de la mañana Oye, que estamos en Nueva York, vamos hasta arriba Pero vamos a estar media horita en Bryan Park A las 9 de la mañana es el tiempo que tenemos libre eh, Pues bueno, si alguien quiere venir Pues nos conocemos, damos un abrazo Y hablamos un rato Y, y aparecen 200 personas allí a la 9 de la mañana, un miércoles, y bueno, pues siempre lo digo, ha sido surrealista. Y emocionados, yo digo así, no parábamos de llorar.
1: Se me ponen los reyes de punta, ¿eh? Ya, o sea, a mí casi
0: se me caen las lágrimas, tan solo de contarlo y de recordarlo. Pues claro, tú llegas allí y de repente ves a, a tanta gente que te aplaude, te da abrazos, y wow, yo, no, yo no estoy preparado para eso. No sé, no. Al final tú tampoco te enteras de toda esa gente que hay detrás. O sea, sí que te enteras porque hablas con ellos y tal, pero. Hmm. Es muy loco que en Nueva York un miércoles por la mañana pase eso. Y entonces, bueno, pues súper, súper emocionante y un momento que no olvidaremos en nuestra vida. O sea, nos, nos ha encantado y la gente muy bien. Vino la policía, la liamos, porque claro, tanta gente allí. O sea, fue surrealista lo que pasó hablando con, por, con la policía que por favor, que nos dejara tal. Pero, guau, wow, fue, fue brutal. O sea, para mí uno de los... Si me queda un momento de mola viajar, quizás ese sea uno de los, wow, de los más bonitos.
1: Joder, qué bonito. Ay, qué, ma qué manera tan bonita de acabar. Aunque tengo que decir que tú acabas de decir que es mucho mejor cuando estáis vos y tú, así que yo creo que tendrías que ir a llamarla. Ahora es el llamo momento. Llamo a y ahora. Llama Espérate,
0: ella. que la llamo. A, Venga. Ver, a ver si traemos a toda la tropa. Un segundo. Venga. Ay, ay, ay. Vamos a decirle. Hola, Carla. ¿Sí?
1: Hola. Estamos
0: a oscuras aquí. Sí,
1: un poco a oscuras estáis, ¿eh? Pero bueno. ¿Sí dices, hola? hola.
0: Mira, mira el micro. hola. Que... hola. <risa> Qué me pasa? ¿Qué tal? Ay, espera, no ¿Qué escuchamos? tal estáis?
1: Ah, igual con los cascos. ¿Ya? O desen desenchufa los cascos si quieres ahora, Adri. ¿De Desenchufar desenchufa el casco, los cascos. Sí, sí, desenchufa así me, los me oís cascos. los tres, sí. ¿Qué tal fue? Hola. No,
0: no se escucha. No, no se escucha.
1: Fue muy bien, ¿no? ¿Me oís? Ah, no me ahora, veis. ahora, vale, ver, vale, espera, vale.
0: espera, hay que ah. subir aquí el volumen. Está grabando, está grabando, sí? vas a salir, ¿eh? Ah, vale, vale, sí, vale, vale.
1: ¿Qué tal? Sí. Bueno, oye, ¿qué, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis?
0: Y sí, con la cena, con todo...
1: Ya, un poco de caos, ¿no? Ahora, a la hora de la cena, a la hora de las duchas y esas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, ya con todo... Bueno, dos es, es oye,
1: eh, le estaba preguntando a Adri que si el momento más loco de mola viajar... Fue Ajá. el momento eh, quedada en, en Bryan Park con la placa. Y estábamos un poco emocionados los dos mientras lo contaba. <ríe> es que fue increíble. El plan sin esperar, ¿no? <risa> no esa. hemos esperado esto, ni, ni tanta gente, ni bueno. Y vamos como, bueno, a las nueve de la mañana, nada. <risa> no va a pasar nada y al final... Super qué guay, <risa> qué guay. Oye, y a ti, Gossi, ¿qué es, no sé, qué es para ti lo mejor de Mola Viajar? lo mejor que podemos estar juntos creo yo, el plan trabajar y estar juntos eh... Toda la sí. qué guay oye Daniela, cuéntame, ¿te gusta viajar? sí oye, qué, ¿cuál es tu sitio favorito? de todos los que has estado, que has estado en un montón ¿cuál es tu sitio favorito? ¿cuál? Y... piénsalo, tienes tiempo ¿eh? no pasa nada
0: a ver, ¿qué te gusta más? ah, ya sé, ¿cuál? Por Aventura.
1: <risa> Oye, pues ¿sabes qué? No, Por me, no, no, me encanta, porque Por Aventura está muy cerca de mi casa, a una hora nada más. ¿Sí? ¡Ay, qué suerte! Así que Ay, cuando, cuando vengas, me invitas y voy contigo, que me encanta Por Aventura. ¿A que sí? ¿eh? Dile, y vas a subir los Dile, dos. Dos. dile me
0: invitas tú. Dile, me invitas vale, tú te, que invito casa. te invito <risa> yo, te invito yo. Vale, y
1: invitas tú. Vale, 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 me parece bien, me parece bien. ¡Qué guay! Oye, y Oliver, ¿dónde lo tenemos?
0: Pues ahí, con la abuela. Con
1: la abuela estará sí, ¿o ¿no? Para él. Muy bien. Oye, pues nada, ya nos vamos a despedir. Eh, Adri, recuérdanos dónde podemos encontraros. Ya sé que estáis en todas partes como Mola Viajar, pero bueno, dinos.
0: Pues sí, estamos en el blog, molaviajar.com, en YouTube, como Mola Viajar, y en todas las redes sociales, pues también como Mola Viajar. Si ponéis Mola Viajar en Google, ahí estamos. Ahí estáis. Dando guerra.
1: Por pues eso. nada, muchísimas gracias por veniros al podcast eh, ahora por uniros Cosi y Daniela un gracias. besito muy grande Gracias pues un, un
0: beso, beso a, todos. a todos, gracias por escuchar y gracias Carlas un besito. Eh, da, da un besito. Un
1: besito. Y para acabar, ya lo sabéis, no dejéis de seguir a Mola Viajar en todas sus aventuras, en especial en este nuevo proyecto de la Guía de Nueva York. A mí ya sabéis que me encontráis en redes sociales como arroba la maleta de Carla y en lamaletadecarla.com. Y si os ha gustado este, post, este podcast, no os olvidéis de suscribiros, de darle a me gusta, de dejar un comentario, que ya sabéis que eso es muy importante para que el podcast llegue a más gente. Nada más, hasta la próxima semana. chao Chao. Luego!
0: Adiós. <ríe>